0: Hallo lieber Freigeist und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge vom Befrei Dich Podcast. Wie jeden Sonntag sprechen wir hier über persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit und Spiritualität. Heute darf ich euch ein Interview mit Michaela Rödel vorstellen. Michaela Rödel ist Sozialpädagogin, psychologische Beraterin und Coach für hochsensible Menschen. Wir sprachen über die Themen Hochsensibilität und Achtsamkeit. Also Holt euch Popcorn, macht euch einen Tee oder was immer ihr trinken mögt und viel Spaß beim Zuhören. Hallo, herzlich willkommen in der Show, Michaela Rödel.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Ja, hi Michaela, freut mich erstmal, dass wir beide uns zusammengefunden haben, dass du Zeit gefunden hast und heute hier mein Gast bist.
1: Ja, ich freue mich auch total, mit dir zu quatschen und bin sehr gespannt, ja, wohin es uns führt, unser Gespräch.
0: Genau. Also als erstes würde ich mich freuen, wenn du dich mir und meinen Zuhörern einmal kurz und knapp vorstellst. Ähm, stell dir vor, ich wüsste jetzt auch noch gar nicht, wer du bist und was du machst. Mhm. Und ja, am besten kurz und knapp wie möglich.
1: <lacht> okay. Ja, ich bin die Michaela Rödel. Ich bin selbst hochsensibel und weiß das schon viele, viele Jahre und arbeite jetzt mit hochsensiblen Menschen. Also ich berate und coache die.
0: Right. Vielen Dank. <lacht> Sag mal, wie bist du dazu gekommen? Vielleicht erzählst du noch mal kurz so deinen Weg dahin zu dem, wo du jetzt stehst. Und hast du da... Ja, also du sagst, du, du berätst jetzt ähm, hochsensible Menschen. Ähm, mhm. Was hast du dafür gemacht? Hast du was studiert? Hast du was gelernt? Wie braucht man dafür irgendwie eine bestimmte Ausbildung?
1: Ja, mhm. ähm, ja also ich habe soziale Arbeit studiert. Also ich bin Sozialpädagogin und habe dann auch noch ja, verschiedene kleinere Weiterbildungen mhm. gemacht und auch eine psychologische Beraterausbildung. Mhm. Genau.
0: Und wie, wie war damals so der Entscheidungsprozess für dich? Ähm, ich finde das immer so ein mega spannendes mhm. Thema, gerade auch vielleicht für jüngere Zuhörer. Ähm, ja wie für dich in der Zeit der Prozess abgelaufen ist. Wie hast du dich entschieden? Mhm. Okay, ich werde jetzt Sozialpädagogin und nicht Psychologin zum Beispiel oder Lehrerin.
1: <lacht> ja, also das war wirklich, ähm, ja, mit der Sozialpädagogik, das war eher so ein glücklicher Zufall, sag ich mal, weil ich wirklich nicht so richtig wusste, was ich machen sollte. Also ich wollte eigentlich schon gern mit Menschen arbeiten und auch so, ja, in der Beratung oder auch so psychologische Beratung, ja, so, Psychologie, sowas hat mich schon interessiert. Aber ja, ich war auch jung und hatte irgendwie keinen so richtigen Plan. Und dann hat eine Freundin gesagt: Du, ich studiere soziale Arbeit, da kann man das und das machen und mit Menschen und mit Suchtkranken. Und das fand ich auch ganz interessant. Und da dachte okay. ich: Ah, ja, ich mache das mal. <lacht> und es war dann tatsächlich auch sehr interessant und irgendwie, ja, zufällig hat es irgendwie ganz gut gepasst und ich habe mich da sehr wohl gefühlt und wiedergefunden.
0: Okay. Ja, klingt genau. spannend. <lacht> und ja. ähm, du bist ja psychologische Beraterin ne? mhm. und, und Coach. Und ähm, wie, wie kann man das Ganze, ähm, ich sag mal, von so einem Therapeuten oder so abgrenzen? Ähm, mhm. Psychologische Beratung von Psychotherapeuten. So.
1: Genau. Ähm, also der Unterschied ist der, dass ein Psychotherapeut ein Therapeut ist, das heißt, der behandelt kranke Menschen, Erkrankungen, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ähm. also jemand, der eine Depression hat, der eine Angststörung hat, der ist ein kranker Mensch und der geht zum Therapeuten und ein psychologischer Berater oder Coach, der unterstützt Menschen so in, ich sag mal, Alltagsproblemen, mhm. Persönlichkeitsentwicklung, persönlicher Weiterentwicklung. Also wenn man da auch so, ich sag mal, kleinere, Baustellen hat, die eben keine Krankheit sind, also keine Diagnose. Ja, ja. Das ist okay. so der Unterschied.
0: Verstehe, ja, ja. Therapeut ist quasi wie ein, wie ein Arzt dann sozusagen. Ja, Und ja
1: also es, ist, es geht halt um, das, um die Frage, bin ich krank oder bin ich nicht krank? Also habe genau. ich eine Diagnose mhm. oder habe ich keine Diagnose? Ja. Genau.
0: Alright. Und du bist spezialisiert auf das Thema Hochsensibilität.
1: Und okay. vielleicht
0: äh, wäre es jetzt Zeit, dass. Geheimnis zu lüften, was einen hochsensiblen Menschen ausmacht.
1: Ja, <lacht> genau. Ähm, also hochsensible Menschen, die ähm, verarbeiten Reize intensiver, also sie nehmen mehr Reize wahr als andere Menschen und verarbeiten die intensiver und das Gehirn braucht auch länger, die zu verarbeiten. Also das heißt, ähm, die Hochsensibilität sitzt praktisch im Gehirn, also mhm. in der, in der Reize in der Reizverarbeitung. Genau. Und okay. ähm, es gibt da so, ähm, es gibt natürlich ganz verschiedene Merkmale und Eigenschaften von hochsensiblen Menschen, aber das ist erstmal so die Grundlage. Mhm. Und die Elaine Aaron, also eine amerikanische okay. Psychologin, die das so ja entdeckt hat und beforscht ja. hat, die sagt so, es gibt so vier Kernmerkmale von Hochsensibilität, also von hochsensiblen Menschen. Okay. Das erste ist die gründliche Informationsverarbeitung, das heißt hochsensible Menschen, ähm, ja, die nehmen die Reize viel gründlicher auf und verarbeiten die viel tiefer, also in viel mehr Details und also viel mehr aufgedröselt, aufgeschlüsselt auf viel mehr Ebenen.
0: Also nehmen Dann einfach mehr wahr. So die... Genau,
1: die die nehmen mehr Dinge wahr. Also wenn man sich jetzt vorstellt, das ist jetzt immer mein Bild, das ist jetzt keine mhm. wissenschaftliche Zahl. Ja, aber, aber ein, gerne.
0: Nicht. Genau,
1: also so als Bild. Also ein normal sensibler Mensch, der nimmt in einer Sekunde vielleicht Zehn Reize wahr, also das mhm. heißt, zehn Informationen, zehn Teilchen kommen ins Gehirn ja. und ein hochsensibler Mensch, der nimmt vielleicht 50 oder 100 Teile, 50 Informationen in diesem Moment wahr. Das heißt, viel mehr mh, Details und Einzelheiten kommen da schon mal an und die müssen ja auch verarbeitet werden. Das heißt, da ist viel mehr Arbeit mhm. auch nötig ne? und ähm, genau, viel mehr Zeit, wird er auch benötigt, um die Sachen gut zu verarbeiten und gut abzuspeichern und okay. zu sortieren im Gehirn. Okay. Genau, das ist so der erste Punkt. Der zweite ist die Übererregung. Also die erhöhte Übererregung, das hängt natürlich damit zusammen, dass einfach hochsensible Menschen auch sehr schnell ja, überwältigt sind, reizüberflutet sind, weil sie ja einfach viel mehr wahrnehmen. Genau, mhm. der dritte Punkt ist so sind so intensive Emotionen, also das heißt sowohl, posit, also positiv sagen wir mal nicht, aber wir sagen mal angenehme und unangenehme Informat, ähm, okay. Emotionen, ja. Gefühle sind da einfach intensiver. Also hochsensible Menschen leiden mehr, also sind dann intensiver traurig, intensiver wütend so ne? und können sich auch. aber auch intensiver freuen. Also okay. beides ist dann so. Stärker ausgeprägt, ne?
0: Okay, ja, cool. Genau. Ähm, verstehe ich das jetzt richtig, dass das so ein bisschen, oder für mich klingt das so, aufeinander aufbaut sozusagen, was du jetzt nennst, die Punkte?
1: Ja, genau. Also, also die ja. Grundlage ist einfach so diese, diese vielen Reize, also ja. diese, ja, die vielen Reize und darauf baut das andere so auf. Genau, und der letzte Punkt ist noch so die sensorische ähm, Intensität, also Empfindlichkeit. Also sensorisch meint die, Sinne, also unsere Sinne, ne? das Hören, Sehen, Riechen, also dass hochsensible Menschen einfach da auch mehr wahrnehmen mit den Sinnen, also sie riechen intensiver, sie schmecken intensiver, Sehen intensiver, so, genau.
0: Okay. Mhm. Meinst du, also sie riechen, schmecken, sehen, fühlen, äh, quasi alle Sinne sind so stärker ähm, dabei, stärker sensibilisiert oder ist es bei einigen auch so neigungsabhängig, also kann es sein, dass wenn ich jetzt, keine Ahnung, so ein visueller Typ bin und ähm, draußen, keine Ahnung, in der Natur bin oder ähm, in der Stadt, die, die ganzen Lichter oder so, dass ich halt einfach als visueller Typ so Lichter einfach mehr wahrnehme und deswegen für mich dieses Bildliche äh, mich extrem reizt und jemand anderes irgendwie als einfach empathischer, hochsensibler sozusagen, da mehr mehr Gefühle? Oder ist es so, dass wirklich ich als hochsensibler Mensch alle, alle Sensoren, alle Gefühle <lacht> sozusagen <lacht> stärker sind als bei anderen sozusagen?
1: Genau, also so grundsätzlich schon. Also dass einfach ähm, hochsensible Menschen einfach grundsätzlich mit allen Sinnen mehr wahrnehmen als andere Menschen. Also wenn man das so ja in Zahlen mal ausdrücken würde. Aber da gibt es natürlich, also jeder Mensch ist ja anders. ne? Und der eine ist da ein bisschen stärker als da. Aber es gibt tatsächlich viele Übereinstimmungen oder mh, ja so Gemeinsamkeiten von hochsensiblen Menschen. Also die meisten hochsensiblen Menschen ähm, können grelles Licht überhaupt nicht ausstehen. Mhm. Ne? Oder ähm, von vielen habe ich auch gehört, was ich auch selbst mache. Die ähm, schalten zum Beispiel beim Computerbildschirm oder beim Fernsehbildschirm immer die Helligkeit runter. Weil okay. das sonst zu sehr blendet, ne? Solche Sachen zum Beispiel. Ja. Ähm, was bei vielen, ja, was viele einfach mhm. kennen oder so kratzige Stoffe auf der Haut können die gar nicht abhaben. Und fühlen sich total unwohl. Und ja, das sind so gewisse Gemeinsamkeiten, ja. die, also die einfach viele hochsensible Menschen dann haben, wo sie sich da sehr ähnlich sind. So.
0: Kann man trotzdem quasi mehr oder weniger hochsensibel sein, sozusagen? Gibt es eine Art Skala oder so? Genau, <lacht> Dass das ich schon. Sage, ich bin also das besonders ein... hochsensibel.
1: <lacht> genau, oder? das schon. Also das ist ein, ähm, auch eine interessante Frage, weil ähm, also Hochsensibilität, das ist ja keine, keine Eigenschaft wie andere Eigenschaften. Also zum Beispiel ähm, der IQ. Ne? Also beim IQ, mhm. da gibt es ja, ich weiß nicht, ob das alle wissen, da gibt es ja so eine Kurve. Also es gibt wenige Menschen, die einen niedrigen IQ haben. Viele mhm. Menschen sind dann so in der Mitte. Die haben so einen mhm. mittleren IQ, sage ich mal. Und ja. wenige Menschen haben einen hohen IQ. Also das ist so eine so eine Kurve, ja. So eine Glocke. Und bei Hochsensibilität, da gibt es zwei Glocken Aha. und in der Mitte gibt es nichts. Also das heißt, es gibt Menschen, die sind in Anführungsstrichen mehr oder weniger normalsensibel. Dann kommt eine Zeit lang nichts. Und dann kommt die zweite Krass. Glocke mit den mehr oder weniger hochsensiblen Menschen. Krass,
0: genau, also da ja. gibt
1: es dann innerhalb dieser zwei Glocken praktisch auch nochmal mhm. Unterschiede. Also es gibt mehr oder weniger normal sensible hm, Menschen und mehr oder weniger hochsensible Menschen.
0: Krass, okay. Das, das, mhm. finde, das höre ich zum ersten Mal, das finde ich mega spannend. Ähm, ja,
1: total, das ja.
0: Mhm. Das heißt, es gibt, das, das muss man sich mal so nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, es gibt sehr wenig Menschen, die quasi im Mittelfeld schwimmen, die, die einfach nur mittel, mittelmäßig sensibel sind, sondern entweder sie sind relativ wenig sensibel oder sie sind vergleichsweise hochsensibel sozusagen? Ist
1: ja, genau. Also es gibt halt so, genau entweder du bist hochsensibel oder du bist in genau. Anführungsstrichen normal sensibel. Und dazwischen ja. gibt es nichts. Also natürlich mhm. ähm, gibt es die Leute von den Normalsensiblen, die ja. sehr hochsensibel sind. Genau, genau. <lacht> ähm, die sind natürlich eher dran an denen, die wenig hochsensibel sind. Ja. <lacht> aber da ist trotzdem noch mal eine, eine Spannbreite. Aber, da aber das Mittelfeld
0: ja. ist einfach nicht so, nicht so... Genau, da ist
1: leer, da gibt es nichts.
0: Krass, okay. Ja. ja, klingt mega spannend. Mhm. Ähm, du bist jetzt mittlerweile spezialisiert auf hochsensible Menschen und sagtest, du hast es für dich auch selbst feststellen dürfen in deinem Leben und du mhm. weißt, dass du selbst hochsensibel bist. Wann hat das angefangen? <lacht> Beziehungsweise, wann hast du das das erste Mal feststellen können? Und wie ja. wurde das dir klar in der Zeit?
1: Also angefangen hat wahrscheinlich... Ähm in der Zeugung?
0: <lacht> ja, also,
1: also das heißt, also, eine
0: neue Frage, äh, es ist äh, genetisch bedingt und äh, wird nicht äh, auf einmal mit 20 oder 30 <lacht> erweckt sozusagen.
1: Nee, also es ist ähm, genetisch bedingt ja. und man, also man ist hochsensibel oder man ist eben nicht hochsensibel. Ja. Ähm, und genau, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, also circa 15 bis 20 Prozent der Menschen sind hochsensibel und ähm, genau, das heißt auch schon 15 bis 20 Prozent der Kinder sind hochsensibel, mhm. also für alle Eltern, ne?
0: ja, mal mega. gucken, es
1: sind doch auch mega. recht viele,
0: Lege genau und nach, bei mir, ich, du, du beschäftigst dich ja wahrscheinlich öfter mit dem Thema, dass man darüber jetzt verhältnismäßig, gar nicht so oft spricht im Vergleich dazu, wie viele Menschen ähm, hochsensibel sind. Also wäre jetzt so mein Gefühl auf jeden Fall.
1: Ja, also ich habe so das Gefühl gehabt, dass es mal eine Zeit lang so ein bisschen ein Hype war. Ich weiß nicht, okay. ob der noch anhält. Vielleicht habe ich den also, so nicht Also so wie Gefühl ADHS hat. war mal so ein Hype und dann war oh, Hochsensibilität ja. so ein Hype. Dann kommt es halt so ein bisschen in den ja, Medien, sozialen Netzwerken ja. vor, aber es ist schon Relativ wenig. Also, ich glaube, über ja. Depression oder Angst Richtig. wissen die Menschen mehr als über Hochsensibilität. Ja, oder ja. Ich hatte
0: auch das Gefühl, vielleicht ist vielleicht das immer das, das Umfeld, in dem man so sich bewegt. Mhm. Das, also, bei mir war es so, dass das Burnout halt auch so ein mega Hype war, irgendwie so. Ne? Genau, ja. Weil ich in dieser Businesswelt unterwegs war, so also weiß ich nicht. Aber ja, keine ja. Ahnung. Vielleicht ist es auch einfach interessanter, weil sich das spannender anhört oder so Irgendwie ein Manager, der zu viel gearbeitet hat und äh, mhm. irgendwie so, ne? Aber ich ja, habe dir genau. da so ein bisschen mhm. so ein bisschen was äh, weggenommen. Du wolltest gerade erzählen, äh, wie du zu deiner Hochsensibilität mhm. zu der Erkenntnis kamst, sorry.
1: Genau. Ja, also ich habe mich schon als Kind irgendwie anders gefühlt. Ähm, ja, einfach anders und ich habe mir schon sehr zeitig sehr tiefgründige Fragen gestellt und ich habe auch gemerkt. Welche
0: Fragen waren das?
1: Ja, ähm, also was ist der Sinn des Lebens? Ähm, warum bin ich hier? Warum gibt es das Leid in der Welt? Also mhm. habe ich schon so, ich weiß nicht, vielleicht mit elf, zwölf oder so. Krass. Ich habe dann mit meinen Eltern diskutiert oder ich habe auch mit Pfarrern diskutiert oder mit irgendwie so Leuten, weil ich irgendwie so viele Fragen mhm. hatte. Und ja, die haben mich aber auch oft irgendwie dann nicht ernst genommen, hatte ich das Gefühl. Ja, und was für mich auch so, eine, ähm, so ein großer Punkt war, wo ich gedacht habe, was ist mit mir los? Ich bin komisch oder ich bin krank. Ich habe ja immer gedacht, ich bin krank, weil ich mich nicht so belastbar gefühlt habe. Zum Beispiel okay. beim Einkaufen. Also das ist ja so ein Mädchentraum eigentlich oder ja. Teenager-Traum. Alle gehen stundenlang shoppen und lieben das. Und Du meinst ja, mir Kleidung hat
0: das, shoppen, ne?
1: Ja, genau. Kleidung <lacht> oder auch anderen Fummel oder Bücher ja, okay. oder was man halt so gerne shoppt. Ne? Genau. Und ähm, Jamie hat das auch schon irgendwie Spaß gemacht. Aber ich habe dann okay. schon so gemerkt, nach einer halben Stunde bis einer Stunde, dass ich übelste Kopfschmerzen hatte und einfach voll den dicken Kopf und nur noch nach Hause wollte. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Und ich war auch bei Ärzten und habe mich da untersuchen lassen. Aber die haben alle gesagt, ja, das ist völlig in Ordnung. Da kann man jetzt nichts finden. Mhm. Genau. Und dann hat mich. Wie alt eben, warst da du ich, da? ähm, ja, das ist mir schon eher aufgefallen. Also so, ja, 13, 14, okay. 15. Krass. Und dann, als ich 16 war, da hat mich eben ein Bekannter gebracht, also ob ich nicht hochsensibel bin. Und der hat mir dann auch ein Buch dazu geschenkt. Was voll Glück mit deinen gedacht, Bekannten. Ja, <lacht> <lacht> total. Also ich bin jetzt echt total dankbar. Also damals habe ich halt gedacht, ja, klingt ganz interessant, aber wenn ich das jetzt so im Nachhinein sehe, also wie viele Menschen auch einfach das überhaupt nie wissen oder erst mit 50 vielleicht entdecken und ich hatte das Glück, das schon so ja so bei Zeiten zu sehen und ich habe dann krass. dieses Buch ja ich habe das verschlungen und habe gedacht ja das stimmt genauso bin ich das ist ja krass nee, hieß
0: <lacht> ja das,
1: das hat Buch. mich auch total vielleicht erleichtert und befreit na, das Buch würde ich nicht unbedingt empfehlen, okay. weil das war jetzt, also das hieß die Erbsenprinzessin von Renate okay. Göckel und das ist jetzt nicht so ein wissenschaftliches ja. Buch. Also es ist ganz nett und da stehen viele Beispiele drin, aber es ist halt so ja, nicht so gut unbedingt recherchiert. Also es ist eher ja. so ein bisschen, ich sag mal, Brigitte-Magazin-frei.
0: Also als Teenagerin <lacht> war es also genau das Richtige. In dem
1: genau, Moment. genau. Ja. Also so für den ganz leichten Einstieg. Ja, ja. <lacht> genau.
0: Okay, cool.
1: Ja. Und dann habe ich mich eben immer weiter damit beschäftigt und habe dann viele Bücher gelesen, Seminare besucht. Und mhm. ja, das hat mich eben immer wieder sehr begleitet und auch beschäftigt. Ja.
0: Und dann wahrscheinlich auch bei der Berufswahl entsprechend geprägt. Ne?
1: Genau, genau. Also ich habe ja vorher noch ähm, also als Sozialpädagogin genau. gearbeitet mit Suchtkranken, psychisch Kranken. Aber da habe ich auch immer, also es sind mir auch immer so die Hochsensiblen aufgefallen oder wo ich mm. gedacht habe, na, die sind vielleicht hochsensibel und habe das manchmal auch angesprochen. Ja.
0: Meinst du, es sind oft hochsensible Menschen, die in Anführungszeichen jetzt so abstürzen, sozusagen, mhm. die dann in der Suchtkrankheit dann im, im nächsten Step landen.
1: Ja, also das sehe ich auf jeden Fall in Zusammenhang. Ich habe jetzt keine Zahlen oder weiß mhm. auch nicht, ob es da großartige Zahlen gibt. Also es gibt ja auch einen Zusammenhang oder es ja, wird vermutet ähm, zwischen Depression und Hochsensibilität. Mhm. Also das ist ähm, ja, hat die Elaine Aaron auch schon erforscht, also dass ähm, hochsensible Menschen, die eine schwierige Kindheit hatten, dass die eher zu Depressionen neigen oder dass die eher mhm. ähm, genau, depressiv werden und auch so ja, mit Suchterkrankungen. Also ich finde, das, da hängt ja viel auch ja. zusammen. Ne? Und ähm, ja, so die, die dunkle Seite der Hochsensibilität, sage ich mal, ist ja schon auch das. Ja, dass man sich vielleicht komisch fühlt, dass man sich selbst nicht versteht, dass man einfach auch empfindsamer ist, empfindlicher ist, mhm. auch für Traumata oder für Verletzungen, und einfach auch ein, ja, oft ein niedriges Selbstwertgefühl hat und sich gar nicht so richtig selber kennt, ähm, oft über die Grenzen hinaus lebt und so, oder auch so die intensiven Gefühle eben mit Suchtmitteln zum Beispiel versucht ja. zu bekämpfen oder abzudämpfen, also das sehe ich schon im großen Zusammenhang, okay. ja.
0: Grund ist, sagtest du eben, wahrscheinlich, ne, wir haben jetzt keine Zahlen hier vorliegen, aber ähm, kann auch die Kindheit sein, oder? Das, das ist mhm. ja auch in der, in der Psychologie ja oftmals so, dass man
1: genau, genau.
0: zurückschaut. Und, Und
1: da, da denke ich eben, also bei hochsensiblen Menschen, mhm. da muss das jetzt auch gar nicht das ultimativ krasse Trauma sein, ja. Sondern das können auch so kleine Sachen sein, die dann zusammenkommen. Zum Beispiel die Eltern haben das Kind nicht geschätzt für seine Hochsensibilität oder haben immer gesagt, jetzt stell dich nicht so an, ja jetzt komm, was bist du so empfindlich? Also wenn man da immer wieder so eine Ablehnung erfährt, ja. ne, dann macht es ja auch was mit einem zum Beispiel oder ja, so eine, so eine Wärme, so eine emotionale Wärme oder sowas, das trifft dann hochsensible noch, ja. Ja, noch schwerer, die sind da einfach auch sensibler ne, für ja. sowas. Was, was ja. meinst du,
0: können Eltern tun, um da ihr Kind in dem Moment äh, zu stärken, wenn sie merken, okay, das könnte jetzt hochsensibel sein, hm, mhm. wie, wie stärke ich das, wie, wie gehe ich damit richtig um, sozusagen? Ja. da ein paar Tipps.
1: Also Information finde ich gut, also dass Eltern das so verstehen. Was ist eigentlich Hochsensibilität? Was passiert da mit meinem Kind? Also mein Kind macht da bestimmte Sachen nicht, um mich zu ärgern oder um zu bocken oder so, sondern ja. einfach, weil es vielleicht gerade überfordert ist oder weil es das jetzt nicht kann und weil es jetzt seine Ruhe einfach braucht, ja. ne? weil es total gestresst ist oder so. Also Information. Und dann ja auch einfach so ein, ein liebesvolles Begleiten, also mit Verständnis. Also so, ich habe Verständnis für bestimmte Sachen und gleichzeitig aber auch so ein bisschen mh, ja, aus der Kom Komfortzone vielleicht locken. Also zum Beispiel, ähm, wenn jetzt ein Kind Angst hat, äh, weiß ich, zu schaukeln oder so. Also die hochsensiblen Kinder, die sind oft auch so ein bisschen... Mh, okay ängstlicher oder besonnener und trauen sich dann vielleicht auch Sachen nicht zu oder wollen halt so Risiken vermeiden ja. und dass man die dann auch bestärkt, komm, probier das doch mal, ich helfe dir dabei.
0: Mhm.
1: Also so ein, ähm, ja, auch so ein bisschen zu aktivieren. Ja, sonst einfach,
0: schwänzt am Ende die Schule und kifft stattdessen.
1: Ähm, ja, genau, wenn man jetzt, wenn man jetzt sagen würde, genau. oh, ja, das ist, das könnte man natürlich auch machen. Ach ja, du bist ja so hochsensibel, ne?
0: Genau. Da, ähm,
1: bleibst du heute mal zu Hause, weil dir geht es ja heute nicht gut. Also da. Weil so darauf hinaus dann ist es meist zu, zu spät, spät
0: so, oder? <lacht> Hat man es vielleicht ja. vor, ähm, nicht genug gestärkt oder so, ja?
1: Ja, genau. Und eben, also dem Kind so, ja, das Kind zu stärken, ja? also in seiner Identität auch, dass es in Ordnung ist, wie es ist mhm. und dass es auch lernt gut, auf seine Bedürfnisse zu achten und die auch ernst zu nehmen. Und das lernt natürlich am besten, wenn die Eltern die Bedürfnisse auch schätzen und die auch ernst nehmen. Ja, ja. okay. Ja, im Selbstwert bestärken einfach. Ja, ja
0: gut gesagt, ja. Selbstwert ist äh, mhm. oftmals äh, das Wichtigste, oder? Oder der, der Anfang sozusagen ja. von dem, wo es anfängt zu bröckeln
1: ja. ja, und eben gerade bei Hochsensiblen, also die haben wirklich meistens einen sehr, sehr niedrigen Selbstwert, weil sie auch natürlich schon mal an sich selber viel zweifeln, also sind oft sehr perfektionistisch, haben da hohe Ansprüche an sich, wissen dann auch nicht so richtig, was ist mit mir los, vergleichen sich dann mit anderen und schneiden da irgendwie immer schlecht mhm. ab und dann kommt noch von den Eltern irgendwie sowas, du bist nicht in Ordnung, wie du bist, du bist zu sensibel, du bist der Weichei, du bist der Lam Jammerlappen, dann, also das bringt ähm, natürlich alles nicht gerade für ein gutes okay. Selbstwertgefühl bei. Das
0: heißt einfach wenig so wenig wie möglich vergleichen und dafür die... Ja,
1: vergleichen ist, ist das, schlecht. Den ja. Selbstwert
0: stärken, also die, mhm. die, die Persönlichkeitsmerkmale, die dadurch eine, eine Stärke sind, sozusagen auch Genau, annehmen,
1: ja. Oder? Genau, total wichtig. Denn hochsensible Menschen haben ja auch viele Stärken. Also es wird oft so ja. als Defizit auch dargestellt. Ne? Aber die Stärken, das finde ich total wichtig, dass man da drauf guckt und dass Kinder oder auch Erwachsene auch einfach ja. wissen, was kann ich gut. Ne? Ich, mir fällt vielleicht das ein bisschen schwerer, weil ich hochsensibel bin, aber dafür kann ich das total gut.
0: Okay. Ja. Ich glaube tatsächlich bei mir, falls, falls Analytik stimmt, dass mehr Männer zuhören. Und, <lacht> 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 und ich habe das Gefühl, dass gerade in der Männerwelt Sensibilität so ein schwieriges Thema ist. Ähm, mhm. hast du hin und wieder auch äh, männliche Coaches, die da darüber berichten? Ist das, mhm. ist das so vielleicht?
1: Ja, tatsächlich ganz, ganz wenige.
0: Echt?
1: Also es, ja, ja, ja. Also es sind schon eher die Frauen, wobei man kann sich da natürlich schon mal grundsätzlich fangen, kommen sowieso grundsätzlich eher mhm. Frauen zum Coaching, in Beratung, in Psychotherapie, solche Sachen. Ne? Ähm, aber wie du sagst, ich glaube, das ist auch echt, echt ein schwieriges Thema für Männer, die sich das sehr sperren und das auch gar nicht wahrhaben wollen, weil sensibel zu sein, ist ja total unmännlich, das will ich auf keinen Fall so, ne? das ist ja. was für Jammerlappen, für Weicheier und so, ja. genau, also da, ne, all diese Begriffe, das ist schon sehr stark in unserer Gesellschaft verankert, ja.
0: Weil krass, weil das wundert mich jetzt, dass du sagst, zu dir, komm, dann vielleicht, äh, ich weiß nicht wie viel, 80 Prozent Frauen oder so, weil mhm. du sagst ja, jeder Fünfte müsste eigentlich hochsensibel sein, so ne? äh, ungefähr. Genau, genau. ja mhm. Und das ist jetzt nicht aufs, aufs Geschlecht äh, <lacht> runterzubrechen, sondern das ist geschlechtsunabhängig, oder?
1: Genau, genau. Genauso ja. viele Männer wie Frauen. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist wirklich wirklich der Knackpunkt. Mhm. Und dass hochsensible Männer also das eben nicht wissen oder nicht wissen wollen und sich vielleicht auch so eine Pseudo-Identität, sag ich mal, geschaffen haben. Also dass sie auch oft, oft viel spielen und da irgendwelche Rollenbilder bedienen wollen. Ne? Wie muss man denn sein als Mann? Wie leben uns das die, die Medien und Fernsehen und alles so Sachen ja. vor? Ja.
0: Ich habe das Gefühl, genau. dass das so ein bisschen in die richtige Richtung geht, weil ich... Also eigentlich, beispielsweise jetzt für mich gesprochen, hatte ich das Gefühl, auch immer eigentlich ein relativ sensibler Junge, relativ sensibler Mann mhm. zu sein. Aber ich hatte auch eine Zeit, wo ich das Null gezeigt habe. So, und, mhm. äh, ja. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr viele äh, Männer durchmachen und ja. äh, würde mir auf jeden Fall für alle wünschen, dass, <lacht> dass noch mehr Männer, die vielleicht auch hochsensibel sind, Sozusagen auch dazu stehen, sozusagen, ne? Und ihre ja, auf sensible Fälle. Seite leben könnten. So, mhm. wir, ähm, alleine im Job, in der Familie und so ähm, wird das, mhm. glaube ich, sogar helfen. Ja, weil ja. Niemand, niemand ist wirklich, glaube ich, gut in etwas, wenn, wenn er eine Rolle spielt. So.
1: Ja, ja. Das ist. Ja, das ist ein guter Punkt, weil man verbiegt sich selber sein Leben lang und man tut sich selber damit ja weh ja. auch. ne Und vielleicht merkt man es gar nicht mehr so, weil man schon so lange irgendeine Rolle spielt, irgend so ein, ja, so ein harter Kerl zu sein oder so. Ja. Aber ich finde es auch schade, weil das ja eigentlich dann nicht das ist, wie man gedacht war oder ja was eigentlich in einem steckt. Ne? Das ganze Potenzial, das kann man dann gar nicht leben. Für sich nicht und für die anderen auch nicht. Und ich persönlich, ich meine, ich bin jetzt eine Frau, aber ich finde ähm, sensible Männer durchaus attraktiv. Also ich finde das ähm, überhaupt nichts Schlimmes. Ja, ich finde, es ist was sehr, sehr Wertvolles. Und man das heißt ja nicht, dass man so in gewissen
0: Situationen nicht dann auch mindestens genauso männlich ist wie, wie andere. Das ist ja so. Äh, das, ja, das,
1: was ist denn auch Männlichkeit? Ja. Ja, was bedeutet das denn? Das ist ja so die Frage. Wie definiert sich Männlichkeit? Ja. Ja. Na,
0: schwierig, muss, muss wahrscheinlich jeder irgendwie auch für sich wissen, also für mich bedeutet das auf jeden Fall einfach, ähm, für mich ist das Authentiz Authentizität mhm. auf jeden Fall und ja. auch eine gewisse Direktheit und dazu gehört natürlich auch, dass man offen und ehrlich zu sich und seinen ähm, Gefühlen ist, das ist für mich so mhm. Männlichkeit, aber eigentlich wäre es ja für jeden Menschen wünschenswert <lacht> ja, natürlich,
1: natürlich so. ja
0: ähm, direkt zu sein, ja. Ähm, mhm. Jetzt mal ein anderes Thema. Wie geht man als hochsensibler Mensch ja, mit dem Leid in der Welt um? <lacht> das ist, glaube ich, ein, ein hochbrisantes Thema, weil, ja. also mir persönlich fällt es zum Beispiel auch extrem schwer, wenn ich mal mit der S-Bahn fahre oder so, ähm, dort Bettler mir anzusehen. Und, oder, ja, du kennst ja diese catchy Werbung äh, mit hungernden Kindern in Afrika mhm. und so weiter. Ähm, da wird es ja sogar direkt angesprochen, so, ne, diese Seite so. Ähm, ja, ja. Und wenn man rational drüber nachdenkt, gibt es wahrscheinlich, sage ich jetzt einfach mal salopp, vielleicht sogar bessere Wege als WWF oder so. Aber es ähm, spricht ja so unsere sensible Seite an, diese mhm. Werbung. Und wie ja, wie, wie, wie gehen hochsensible Menschen damit um, so in deiner Erfahrung und was kann man vielleicht tun, um damit mhm. umgehen zu können? Ja.
1: ja, das Leid der Welt ist ein großes Thema, also auch für mich persönlich immer wieder, mhm. ich setze mich da auch immer wieder damit auseinander und ähm, ja, es gibt viele hochsensible Menschen, die da sehr leiden, also weil sie auch da einfach, sehr sensibel sind, sehr empathisch ja. und total mitleiden und einen hohen Gerechtigkeitssinn haben und sagen, das kann doch nicht sein, wie kann das sein? Und ich höre das auch immer wieder von Leuten, dass die da wirklich so bestürzt sind und dass sie mhm. bis in die Träume verfolgt. Ne? Ähm, und es gibt dann so natürlich verschiedene Umgehensweisen damit. Also letztens mal hatte ich tatsächlich eine Klientin, die sich da auch ziemlich fertig gemacht hat und die gar nicht wusste, wie sie ihr Leben noch mehr perfektionieren sollte, von vegan bis Fair Trade und kein Plastik und so, also das ist ja auch unendlich, Erwisch was man ich da mich alles auch machen kann.
0: Dabei, ja. Ganz, ganz ja, gut, ja,
1: da kommt halt noch dieser hohe Anspruch dazu, ich will mhm. alles richtig mhm. machen und alles gut machen, ne? ja. Und also ich finde, es ist natürlich, ähm, man kann es immer so oder so sehen, aber ich finde, es ist erstmal wichtig, sich dessen bewusst zu werden, also okay, ich empfinde da auch so, so stark, also mich stört es sehr, mich bestürzt es sehr, ich bin da traurig, ich weine, ich schrei ähm, über das Leid in der Welt und das auch wertzuschätzen, weil man kann sich ja auch dafür fertig machen, ne? eben was bin ich für ein Heullappen, was heule ich da rum ja. oder sich aufregen über alles mögliche, aber zu sagen, okay, das ist so, ich empfinde das so und das finde ich auch wieder was Wunderbares, auch wenn es schmerzlich ist. Aber da gibt es Menschen, die schauen da nicht weg, sondern die die spüren das und die sehen Leute, das stimmt was nicht. Und wenn ich das jetzt mal so ganz ähm, ja plakativ sage, wenn es jetzt keine hochsensiblen Menschen gäbe, dann gäbe es auch viel weniger Menschen, die sich für oder gegen sowas mhm. einsetzen. Ne, weil die hochsensiblen Menschen, die können dann da draus auch so eine Mission entwickeln. Also es gibt ja ganz mhm. viele Umweltschützer, Tierschützer, weiß ich was, Umweltaktivisten, ähm, die hochsensible Menschen sind und die einfach sagen, ich bleibe da nicht stehen bei dem Leid, sondern ich will was tun. Und das finde ich voll gut, mhm. sich dafür eine Sache einzusetzen. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich auch wieder aufpassen, sich dann nicht zu überfordern, ja. weil da gibt es ja auch keine Grenzen, ne? da kann man sich auch bis zum Burnout und sonst wohin manifestieren. Ich wollte gerade sagen, Ende das
0: kann sicherlich schnell in diese Überforderung gehen oder das ist einem ja. Alltag eher behindert, sag ich mal so. Ne? Mhm. Weil wenn du vielleicht jetzt einen Job hast, der nicht zu 100% dem entspricht, was man muss ja auch sagen, das ist ja auch irgendwie schwer, oder? Ähm, weil an jedem ist irgendwas auszusetzen so am vielleicht ja. dann unserem ganzen Wirtschaftssystem etwas auszusetzen so, und ja, wie ja. kann man dann an dem System teilhaben sozusagen ja mhm. oder Autofahren in den Supermarkt gehen und ähm, ja also weiß was ich meine ich ja, total, äh, ja. ich, ich glaube dass das auch sehr schnell so ausarten kann sozusagen ja und dann in diese Überforderung mhm geht. Und, genau,
1: ja. also da eben auch zu gucken, was ist in dem Rahmen, was ich auch leisten kann. Also das ist halt so ein, so ein Spagat zwischen ich kann nichts machen und ich will die ganze Welt retten. Ja, genau. Und da muss jeder für sich so, ein, so einen Mittelweg finden. Also was passt, ja. was kann ich auch gut vereinbaren und es gibt Menschen, die verkaufen alles und ziehen in den Wald und sagen, das ist meine Art, ähm, was Gutes für die Umwelt zu tun weiß, und ja. das ist auch in Ordnung und es gibt Leute, die, weiß ich was, die essen vielleicht einmal die Woche nur Fleisch und sagen, mhm. das ist mein Beitrag dafür. Also ich finde, so ein, ein bewusster Umgang damit ist einfach ja. gut. Also sich Gedanken zu machen und zu schauen, auch was passt für mich, wie kann ich gut damit umgehen.
0: Genau. Sehr, sehr, und sehr natürlich
1: auch ein bisschen ein bisschen abgrenzen von den ganzen Nachrichten und so, ne, weil ja. man kann sich ja auch mit so Filmen über Tiertransporte und so weiter kann man sich ja, ja auch unendlich quälen, ohne dass es jetzt jemanden was bringt, ne, wenn man da ja. irgendwelche Albträume passiert. Wie, wie
0: sieht es bei dir mit Fleischkonsum aus beispielsweise? Das würde mich interessieren. Ja,
1: <lacht> also ich habe mich auch viel mit Massentierhaltung und so ja. beschäftigt und ich ähm, bin auch Vegetarier ah, krass. und mit dem ja, mit dem Veganismus ist es halt so eine Sache, ne? Da drücke ich mich noch so ein bisschen. Also ich verzichte schon auf viele Sachen, auf Milch, auf Joghurt, aber Käse... Mm,
0: Käse ist ja. mega lecker, oder? Ähm, ja, ja. Also ich, ich, genau. ich bin so... Ach, weiß ich nicht, 90% Veganer? So. Ah, ja. Aber okay. ich kommuniziere das voll selten, weil mich das dann eher, eher nerven würde, dass so dass jeder mich dann abstempelt. Und zum Beispiel, wenn ich dann in ja. der Familie bin, dann, dann esse ich auch Milch und Ei. so Wenn das jetzt ein mhm. selbstgemagter Kuchen ist oder so, dann möchte ich jetzt die nicht, die wissen, dass ich zu Hause jetzt nichts tierisches habe, so im Fall. Mhm. Ähm, Außer ich habe irgendwie Schokolade geschenkt gekriegt oder so, dann esse ich auch mal die Milcherschokolade, weißt du, so, ähm, mhm. so also so ein Veganer bin ich beispielsweise, das ist für mich so ein Weg, so, dass ich halt gesagt habe, okay, zu Hause, wenn ich jetzt einkaufen gehe, gibt es halt eigentlich nichts tierisches, aber mhm. äh, wenn ich jetzt doch mal Lust auf eine Pizza original mit Käse drauf habe und jetzt gerade keine coole vegane Alternative ist, dann esse ich die. so oder äh, Bei einer Firmenfeier. Wow. So. Das ist so jetzt mein Weg irgendwie, den ich für mich gefunden habe. Das
1: finde ich aber mega stark, weil dann ja, hast du ja echt so einen entspannten Weg gefunden, ne? Also zwischen ja. Selbstkasteiung und... Auch, ja,
0: auf jeden Fall. Ja,
1: der totale Aktionismus, ne? Ja. Und nie wieder und Ding. Ja, also finde ich total stark, wenn du das auch so für dich schaffst. Ich war davon da aber auch so ein Jahr äh,
0: radikal unterwegs. Also nicht radikal ja. anderen gegenüber, sondern mir gegenüber, so. Und, mhm. äh, genau. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt morgen Bock auf ein Steak hätte, würde ich, glaube ich, auch ein Steak essen, aber ich habe halt den Drang nicht und da überwiegt immer so dass also ich hätte den Appetit dann gar nicht sozusagen, so. Okay,
1: ja. Mhm. So, ja. Ja, cool, also das finde ich sehr bewundernswert, da so eine Freiheit zu haben auch.
0: Ja, ich, ich, ich finde immer, erst kommt so die, die Disziplin und dann kann man daraus irgendwie so die Freiheit äh, ziehen sozusagen, mhm. ja, das, das wenn man ja, es ein paar Monate gemacht hat, dass man dann merkt, okay, jetzt, jetzt kann ich auch mal wieder locker lassen. So. Mhm. Ja, cool. Ja. <lacht> ähm, ja. Du hast was richtig Cooles angesprochen, zum einen so dieses Thema äh, Bewusstsein und ich habe natürlich bei dir so ein bisschen auf Instagram, YouTube geschaut und bei dir kommt neben dem Thema äh, Beratung, Coaching für Hochsensible immer mal wieder auch das Thema Achtsamkeit, Bewusstsein, ähm, so mit rein und vielleicht magst du dazu noch mal kurz sagen, wie, also grundsätzlich, vielleicht als erste Frage, was ist denn Achtsamkeit für dich? Mhm. Wie, wie würdest du ähm, für dich Achtsamkeit definieren?
1: Ja, gar nicht so leicht. <lacht> nee, Finde ich also auch. Achtsamkeit, <lacht> ähm, Achtsamkeit ist für mich zuerst mal eine Haltung. Also eine Haltung von ja, nicht, also versuchen nicht zu bewerten, also nicht so schnell was abzubewerten, sondern erstmal sein zu lassen, erstmal stehen zu lassen, erstmal zu gucken, was ist da eigentlich. Also ob das jetzt Menschen, Situationen, äh, Aussagen sind, ähm, auch nicht vorschnell irgendwie zu handeln oder zu mhm. denken, sondern eben ne, das erstmal sein zu lassen dann auch so eine, ja, eine Gelassenheit, die, die sich einstellen kann und auch ja so das Leben im Hier und Jetzt, also im Moment. Ne? Was mhm. ja auch, finde ich, gerade für unsere Gesellschaft echt ein großes Ding ist, weil alles so schnell geht und wir irgendwo zwischen Vergangenheit und Zukunft hängen, aber nicht im Moment.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, und auch so ein so ein Akzeptieren von, von dem, was ist. Ähm, ja, also so, so eine Haltung, so eine Haltung vor allem und auch so eine liebevolle Haltung, so ein Mitgefühl, also zuerst mal mit mir selber und dann auch mit mhm. anderen. Ähm, genau, das sind vielleicht so die wichtigsten Punkte, die mir erstmal so einfallen. Ja. Okay,
0: krass. Also Mitgefühl und Gelassenheit ist auch immer... Äh stark das zusammenzubringen, oder? Dass du zum einen äh, ja. Mitgefühl hast, aber trotzdem auch loslassen kann, sozusagen. Mhm. Das genau das Thema, eigentlich, ja. was, was äh, in der Hochsensibilität, was du schon sagtest, so mega äh, wichtig ist. Ja. Mhm. Ja, dass du fühlst ja. und trotzdem auch mal loslässt. Ja. Und das Ganze mhm. einfach mal das sein lässt, was es ist. Ja. Genau
1: und sich selbst auch so sein lassen, wie ja. er ist. Ne? Also das kann man ja auch mit sich selber so ähm, in Verbindung bringen und das, das finde ich auch ganz spannend. Ja, also mich so zu lassen, wie ich bin und so mhm. zu akzeptieren, wie ich bin und erstmal nicht zu bewerten, nicht zu sagen, es ist schlecht, dass ich das nicht kann, es ist schlecht, dass ich das nicht kann, sondern einfach mal okay, so bin ich. Ich bin so und das erstmal so wahrzunehmen und stehen zu lassen. <lacht> ja. ja,
0: krass. Das, war, mhm. das waren starke Worte zum Thema Achtsamkeit auf jeden Fall. <lacht> <lacht> wie, wie aus einem äh, Lehrbuch, ja, hätte jetzt, oh. <lacht> hätte auch von Eckart Tolle jetzt sein können. <lacht> oh. <lacht> Aber jetzt, äh, wie, das ist ja die Theorie, äh, ja. wie übst du es in der Praxis aus? Wie mhm. übst du deine Achtsamkeit?
1: Also ich übe wirklich gezielt mit Übungen, also ich, ich meditiere und mhm. Yoga, das ist für mich auch was, wo ich so üben kann, also auch in, in den gegenwärtigen Moment zu kommen, zu spüren und mit meinem Körper mich zu verbinden und auch meinen Körper so sein zu lassen, wie er heute ist, was er heute kann, was er heute nicht kann, ähm, ja, Mitgefühl, ne? mit so ein Druck, mit so einen Druck aufzubauen. Mhm. Und dann versuche ich auch so kleine Übungen, sage ich mal, in den Alltag einzubauen. Also mich immer wieder mit meinem Atem zu verbinden, wenn ich gerade auf dem Klo bin <lacht> oder beim, keine Ahnung, in der Küche, ne? dann mal ja. zu atmen und mal kurz in mich zu gehen oder beim Spazieren gehen. Gerade jetzt im Winter zum Beispiel der Schnee knirscht so unter den Füßen. Also das wirklich mhm. so bewusst zu hören. Oder auch zu fühlen, wie fühlt sich der Boden unter meinen Füßen an, solche mhm. Dinge. Und auch natürlich dann in den, ja, in den Begegnungen mit den Menschen oder ja auch mit der Politik jetzt gerade, mhm. <lacht> da auch zu gucken, da achtsam mit diesen ganzen Sachen umzugehen, auch achtsam ja. mit Menschen umzugehen, mit Geld, mit Tieren. Ja, das ist ein ziemlich großes Feld.
0: Me mega schwer aktuell finde ich im Übrigen nicht nicht,
1: ja, ja, nicht wegen total.
0: der Pandemie oder Corona als solches oder sowas sondern wegen der der Spaltung so ein bisschen ja Weil, ja ähm, da gelassen und voller Akzeptanz zu bleiben finde ich mega schwer so ja. irgendwie jeder muss sich immer habe ich das Gefühl äh, irgendeinem Lager äh, angehörig Fühlen mhm. oder sich zu, zu irgendwas äußern, von dem man eigentlich keine Ahnung hat. So. <lacht> ja, das ganz, ja. ganz, ganz krass. Und ähm, ja, ich finde es immer, immer schwer, weil ähm, auf der einen Seite darf man dann zum Teil irgendwie nicht zu, zu, zu krass irgendwas kritisieren weil man dann Verschwörungstheoretiker ist und wenn man dann mit sogenannten Verschwörungstheoretikern spricht, dann ist man dann so der äh, der nur Mainstream. Äh, also mhm. ist irgendwie egal, wie man es macht, es ist irgendwie falsch und äh, schwer, das einfach mal so sein zu lassen, wie es ist. So. Das zu mhm. akzeptieren, okay. Yeah. Äh, da, da gehen die, die Menschen extrem auseinander und wenn du da gerade so einfach in der Mitte bist, dann bist du da relativ ich will nicht sagen alleine, aber äh, du bist so der Beobachter. Mhm.
1: Naja, aber das ist ja auch ein gutes Stichwort, oder? Der Beobachter zu ja, sein total. und nicht sich so hin und her reisen zu lassen, sondern ein Stück weit einen Abstand da auch zu kriegen. Also so einen inneren Abstand. Jetzt nicht im Sinne von, ähm, interessiert mich alles nicht, aber ja, erstmal so beobachten, weil wenn ich total drin bin und total in den Emotionen, mhm. die einen sagen das, die anderen sagen das, dann weiß ich am Ende gar nicht mehr, wo ich stehe. Aber so bei mir zu bleiben und erstmal so zu beobachten, das kann ja schon sehr viel Freiraum auch schaffen.
0: Auf jeden Fall. Ja, krass, ich bin nämlich genauso wie du auch durch, durch Yoga zu diesen äh, Themen, Meditation mhm. etc. gekommen. Ähm, tatsächlich aber erstmal so durch diesen sportlichen Aspekt, weil ich so aus dem Fitnessbereich auch komme, nebenberuflich äh, Personal Trainer gewesen auch. Und ähm, genau, da habe ich dann auch festgestellt, so Functional Training, äh, diese, diese Theorien und so, was... Uh, muss wer essen, je nach Stoffwechseltyp und so weiter. Das gibt es ja alles im Yoga, Ayurveda und so weiter. Yeah, yeah. uh, gibt es eigentlich schon und uh, mega spannend, wie da auch Wissenschaft und uh, so alte Lehren sozusagen zusammenspielen. Und mhm. da wäre für mich noch eine Frage, wie unterscheidest du Yoga äh, in dieser physischen äh, Form sozusagen von dem, was er gesagt, dass du auch meditierst und so, aber es gibt ja auch äh, zum Beispiel Satguru oder so. Ich habe letztens ein Buch gelesen und der sagt ja auch, äh, der meint glaube ich auch ziemlich ernst, dass äh, Shiva, der Gott Shiva aus dem Hinduismus, äh, Yoga sozusagen gegründet hat. Er ist derjenige, der als erster und äh, viel lebensjahr ja wörtlich. Und ich wollte einfach mal wissen, wie du mit dem Thema Spiritualität umgehst, ob du das eine von dem anderen trennst.
1: Ja, also mir ging es da wie dir, dass ich ähm, auch so eher aus der körperlichen, sportlichen Ebene zum Yoga ja. gekommen bin und gedacht habe, oh, das soll ja gut für den Rücken sein und so. Genau. Ähm, <lacht> und dann auch, ähm, ja, natürlich mit Meditation und dem einen oder anderen ja, spirituellen Thema so in Verbindung gekommen bin. Und ja, am Anfang fand ich das ein bisschen merkwürdig, weil ich wollte das auch gar nicht. Aber dann, ähm, ja, fand ich das auch immer interessanter. Und also ich persönlich ähm, möchte mich jetzt nicht definieren, ich bin das oder das oder das oder ich glaube das oder das oder ja. das, weil ich finde, das ist auch so schwer zu definieren. Also im, im Taoismus, da gibt es ja so ein also im, in der Bibel des Taoismus sozusagen, mhm. da gibt es einen Vers, da steht drin, ähm, das Tao, was man benennen kann oder was man erklären kann, mhm. was man aussprechen kann. Das ist nicht das ewige Tao oder das richtige, wirkliche Tao. Also das heißt, Gott oder was auch immer mhm. kann man gar nicht erklären oder, oder fassen oder sehen oder so, weil sonst, wenn man es und erklären könnte, wäre es nicht Gott, so ungefähr, sage ich mal. Ähm, und das ist so ein bisschen meine Haltung. Also ich glaube schon, dass es da irgendetwas gibt, aber also ich, ich strebe auch immer nach Erklärungen und nach Schubladen und nach Konstrukten, aber ich merke so richtig, ja, es lässt sich einfach nicht fassen. Geil. Und ich ja, ich spüre da natürlich schon auch was, also auch in der Meditation mhm. ähm, aber mh, ja es ist ähm, es ist einfach schwer zu fassen cool. also das und das eine ist ja so dass ich sag mal so das göttliche und das andere ist ja so das in Anführungsstrichen menschliche also was auch so das Verhalten dann betrifft ne? also ähm, ja dass wir Mitgefühl mit anderen haben zum Beispiel oder die Gewaltlosigkeit das finde ich zum Beispiel einen schönen Punkt so aus dem Yoga auch ne also Gewalt vermeiden, anderen und sich selbst keine mhm. Gewalt anzutun und sowas.
0: karma Yoga in dem Fall. Ja, <lacht> <lacht> ja.
1: genau. Also solche Punkte finde ich auf jeden Fall ähm, also sehr, sehr gut und da lasse ich mich auch gerne inspirieren und lese auch immer wieder mhm. Schriften, aber so dieses, ich sag mal Gott in Anführungsstrichen, ja. also da lese ich auch sehr viel, aber da möchte ich einfach nichts ja. definieren oder Voll cool, sagen, ja. weil es einfach nicht, weil man es einfach nicht kann, meiner Meinung nach. Super starke Worte.
0: Ja, ja krass. Also finde find ich richtig stark, die Einstellung auf jeden Fall. Ich finde auch das mhm. so, äh, ich, ich finde das einfach bewusst so stehen zu lassen, wie es ist so und das auch nicht zu bewerten sozusagen, ob das jetzt mhm. schiefer ist oder nicht oder ob das äh, einfach nur eine göttliche Energie ist oder ist doch völlig ja. Gleich, so im Endeffekt ist sie da und äh, genau, einfach mal da sein lassen. so Man muss dann nicht auch gleich mhm. Hinduist werden, wenn man mal ein, äh, irgendein Mantra laufen lässt, wo, wo der Begriff Shiva vorkommt. <lacht> mhm. so. Ja, ich, ja. ja. Ganz genau, gut. weil ich, ähm, Nein, du? ich
1: finde auch, das sind ja auch wieder so, was?
0: Nee, weil ich dazwischen gesprochen habe. Ich meine, Ach so. <lacht> ähm,
1: Ich finde, das sind ja auch wieder alles so, so Definitionen. Also ich bin Buddhist, ich bin Hinduist, ja. ich bin mhm. Christ, was ja auch wieder so Schubladen ja. sind. Ähm, und was halt auch sehr, sehr einschränkt oder mit vielen Konstrukten so behaftet ist, wo eben versucht wird, irgendwas zu, zu erklären oder irgendwas Bestimmtes zu ja zu denken, zu leben, zu machen und ich finde, das ist ein zu kleiner Rahmen einfach.
0: Hammer. Ich habe noch eine letzte Frage, die mhm. Interviewgästen Frage <lacht> Gästen stelle und zwar ähm, was meinst du, braucht unsere Gesellschaft aktuell ähm, am dringendsten?
1: Es mhm. ist nicht der Impfstoff. <lacht> 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 ähm, <lacht> ähm, ja, ich glaube also wir hatten es ja schon mit dem, mit dem Mitgefühl gerade, ja. also ich glaube so dass sich selbst kennenzulernen und Mitgefühl mit sich selbst zu haben Selbstliebe, dass das so das Allerwichtigste ist, also da wo alles anfängt auch wenn es erstmal egoistisch klingt aber dass ich mich selbst kenne und liebe oder akzeptiere okay. und Mitgefühl mit mir habe und dann kann ich das auch raustragen zu den anderen und dann kann ich auch Mitgefühl mit anderen haben, also es muss in mir anfangen, also der Frieden, die Liebe, das Mitgefühl muss in mir anfangen und dann kann ich es weitergeben und wenn das alle machen würden oder ein bisschen machen würden, dann würde sich schon viel verändern in, die, in der Welt, dann wäre das schon ein Friedlicher,
0: liebevollerer Ort, ja. Geil, ich schon Das waren <lacht> wundervolle letzte Worte von dir. Ähm, jetzt nehmen wir mal an, einer meiner Zuhörer hat das Gefühl, ähm, er könnte hochsensibel sein und möchte sich da von dir mhm. beraten lassen. Wo kann er dich am besten finden und kontaktieren? Mhm.
1: Also ich bin auf Instagram unterwegs, da kann man auch unverbindlich einfach mal vorbeischauen und ein paar Posts lesen oder auch einfach Informationen gibt es da über Hochsensibilität oder da kann man mich natürlich auch anschreiben. Und ansonsten habe ich auch eine Internetseite, die heißt wwwlebensraum du darfst seinde Also lebensraum du darfst seinde
0: Cool. Genau. Das, ich packe beides natürlich in die Notes rein, sodass jeder zuhörer auf dich zukommen kann, wenn er Lust hat. Okay. In dem Sinne, Michaela, ich danke dir für das Gespräch. Das war mega spannend und ich fand es toll, ähm, ja, mit, mich mit dir austauschen zu können.
1: Ja, danke. Ich fand es auch total schön und spannend und sehr inspirierend. Danke für deine Zeit und fürs Zuhören
0: dem Sinne, mein lieber Michaela, Namaste. Und Namaste. <lacht> ich hoffe, du konntest genauso wie ich richtig viel aus dem Gespräch mitnehmen. Und im Endeffekt finde ich, dass es egal ist, ob jemand hochsensibel ist oder normalsensibel ist. Wichtig ist, so wie Michaela schon sagte, dass wir zu unserer eigenen Liebe und zufrieden finden und dann aus dieser inneren Kraft es schaffen, anderen das weiterzugeben und zu helfen. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören, freue mich wie immer über Feedback. Ich wünsche dir einen wundervollen Morgen, Abend oder Tag. Bis zum nächsten Mal.